0: Zemné tajomstvá Vatikánu Časť 1. Vatikánske dievča Je 11. júl 2019 a prastaré kamenné ulice Ríma rozpaluje ranné slnko. Píšné veže kostolov a očarujúce kupoly bazílík sa blištia v jeho ostrých lúčoch. V srdci starobilého mesta v stáročnom sídle pápežov v mestskom štáte Vatikán kráča pochodníku starší muž. Ponáhľa sa ulicou zatienenou majestátnou kupolou baziliky svätého Petra. Jeho opálená tvár kontrastuje s belobou kučeravých vlasov. Kráča rázne a odhodlane, no keď sa priblíži k mramorovému portálu vchodu nemeckého cintorína, Zabáha a na chvíľu zastane. V hlave mu víria otázky. Nájde tu to, čo už roky hľadá. Prinesie tento deň jemu a jeho rodine konečne vytúžený pokoj? Keď sa prepletá upravenými štrkovými cestičkami pomedzi bujný záhradný porast obkolesia ho novinári. Pietro, Pietro, ako sa cítite? Myslíte, že nájdu vašu sestru Emanuelu? Kývne im a podíde k hrobkám, pri ktorých postáva hlúčik ľudí. Hroby stráži kamenný aniel v nadživotnej veľkosti. Pietro ľudí z médií ubezpečí, že sa vyjadrí neskôr. Zvíta sa s drobnou energickou tmavovláskou v slúšivom kostýme právničkou Laurou zgro. Potom sa zahľadí na chladné kamenné veká sarkofágov. Odpočívaj v pokoji, hlása latinský nápis na listine, ktorú drží strážny aniel nad nemeckými princeznami, ktoré tu mali pochovať v 19. storočí. Aké tajomstvo ukrývajú tieto biele kamene? Je možné, že sa po nekonečných rokoch opäť stretne so sestrou Emanuelou, respektíve s tým, čo po nej zostalo. A ak tu jej kosti nenájdu, je ešte vôbec šanca, že jeho milovaná príbuzná je stále na žive. Tak sa nám to podarilo, šepne zamyslenému Pietrovi do ucha právnička Laura a stisne mu ruku. Stoja tu dnes len vďaka nej, Právnička pred pár mesiacmi dostala anonimný list s typom, že pozostatky nezvestnej tínedžerky Emanuely by mali hľadať práve tu. Dievča je pochované v hrobke s nemeckými princeznami, hlásal anonimný typ. Vatikán dlho nechcel dovoliť hrobky otvoriť, no Laura bola neústupčivá. Po dlhých mesiacoch sa jej vďaka tlaku verejnej mienky podarilo zmeniť názor z kostnatenej náboženskej inštitúcie. Štyria muži v modrých uniformách a bielych helmách sa v zápetí pustia do práce. Každý sa postaví z jednej strany náhrobku, vsunie dláto medzi náhrobný kameň a okraj hrobky a pomaly a jemne od seba odklepáva kamene. Po dlhých minútach sústredenej práce Krícia doska hrobky konečne povolí. Štyria muži majú čo robiť, aby ťažký kus mramoru nadvihli. Konečne ho opatrne odsunú a zútrob miestnosti sa bývalý chlad a zatuchli na starodávneho podzemného priestoru. Pietro Orlandy zatvorí oči. Upozorňovali ho na skutočnosť, že to nebude pekný pohľad. Pozostatky jeho sestry konečne vydajú svedectvo o tom, čo sa stalo. Bola naozaj znásilnená a perverzne umúčená? Čo jej vlastne spravili páchatelia? Týrali ju? Bili, znetvorili? Kedy a ako vlastne zomrela? Musia to vedieť. Aj keby sa dozvedeli hroznú pravdu, všetko bude lepšie než táto neistota. Pietro sa v duchu pomodlí, otvorí oči a nazrie do hrobky. Možno je dnes ten deň, kedy Vatikán vydá svoje tajomstvá. Zamlčovanú pravdu o mysterióznom zmiznutí Emanuely, ale aj ďalších tínedžeriek o orgiách, vraždách a zamlčiavaní dôkazov. O diablovi, ktorý sa potuluje práve tu, vo vatikánskych záhradách. 36 rokov predtým, 22. jún 1983. Rím už niekoľko dní sužujú neznesiteľné horúčavy a ani dnes to nie je inak. Príbytok rodiny Orlandy vo Vatikáne však chránia hrubé murované steny starého mestského domu a tak tu vládne príjemný chládok. Byd je zariadený moderne ako byt ktorejkoľvek obyčajnej talianskej rodiny, no niektoré starožitné kusy nábytku či vzácne predmety prezrádzajú, že nejde o celkom bežnú rodinu. Vo Vatikáne, ktorí od zbytku Ríma oddelujú vysoké múry, totiž nežije beľa civilov, ľudí, ktorí nepatria k duchovenstvu. Ani rodina Orlandiovcov tu nežije náhodou, už po niekoľko generácií je previazaná s pápežským úradom. Členovia rodiny odjak živa pracovali ako služobníci pápeža priamo v jeho domácnosti, tak ako aj otec rodiny Ercole. Jeho manželka Maria je žena v domácnosti a stará sa o ich päť detí. Syna Pietra a céry Federiku, Natalinu, Mariu Kristínu a najmladšiu Emanuelu. Pietro len nedávno dovršil dospelosť. Vo svojej izbe si oblieka frajerskú košelu podľa poslednej módy a pripravuje sa na stretnutie s kamarátmi. Už sa teší a pri obliekaní si pospevuje a tancuje do rytmu. V tom sa na prahu dverí zjaví jeho 15-ročná sestra Emanuela. V ruke drží čierne kožené púzdro a vkladá doň rozložený lesklý kovový nástroj – priečnú flautu. Pietro, hodíš ma na motorke do hudobnej školy? Pozrie na ňo prosebným pohľadom, keď zaklapne veko púzdra. Autobusy zrušili alebo čo? Odvrkne jej brat a ďalej sa sústredí na zapínanie gombíkov na košeli. Je príšerne horúco a mne strašne treští v hlave. Okrem toho už meškám. Mladšia sestra na ňo pozrie psím pohľadom, ktorý na Pietra zvyčajne funguje, no dnes mu odolá. Rozhodne sa za každú cenu držať svojho plánu. To zvládneš, sestrička. No, nepozeraj na mňa. Bež už, aby si nezmeškala. Chce za ňou zavrieť dvere, aby sa v pokoji mohol venovať záverečnej fáze príprav. No dnu nakúkne sestra Federika. Ideš naháňať baby. Podpichne brata Bodro a zo smiechom sa otočí na mladšiu Emanuelu. No tá sa nezasmeje. Pietro si všimne, že najmladšia sestra je akási nesvoja. No... Možno je iba nahnevaná, že jej nevyhovel s odvozom. Emanuela bez slov vezme tašku a s čiernym puzdrom pod pazuchou vyjde z bytu a zabuchne za sebou dvere. Vyzeralo to ako bežný deň a nik z prítomných ani len netuší, že je to posledný raz, čo Emanuelu videli živú. O hodinu neskôr sa Federika učí vo svojej izbe, keď na chodbe zazvoní telefón. Zdvihne a na opačnom konci sa ozve Emanuela. Už jej skončila hodina, ale nevolá preto. Prídem domov neskôr, povedz to máme, aby sa nebála, oznamuje tínedžerka veselým hlasom. Vysvetlí, že ju na ulici oslovili a ponúkli jej prácu. Bude rozdávať letáky firmy Avon. Premýšľa, že ju príjme a príde domov neskôr. Federike sa však nápad nepáči. Emanuela sa jej zdá príliš mladá na to, aby sa túlala večer po uliciach Ríma. A rodičia nie sú doma, aby jej to schválili. Emanuela nalieha. Za dvojhodinovú brigádu jej ponúkli 370 tisíc lír. To je takmer mesačný plat dospelého. Vyzerá to ako výborná letná brigáda. Federike sa to ani trochu nepozdáva. Kto by dal takú nehoráznú sumu za obyčajné rozdávanie letákov? Nakáže sestre, aby ponuku odmietla a ihneď hneď prišla domov. Emanuela nie je spokojná, ale poslušne sľúbi, že brigádu nevezme a zloží. Keď Pietro príde v ten večer domov, hneď si všimne, že v byte panuje akési zvláštne, napäté ticho, ktoré ruší iba vzrušený hlas mami, ktorá telefonuje v chodbe za rohom. Otec a sestry sedia za jedálenským stolom. Po večeri nikto nespratal. Nevieš niečo o Emanuele? Vyhrkne otec v momente, keď jeho syn vstúpi do kuchyne. Išla na flautu? Ešte sa nevrátila? Spýta sa Pietro znepokojenie. Otec zamračene pokrúti hlavou. Vojde mama? Vymenia si s otcom znepokojené pohľady. Spolužiačky ani kamarádky o nej nič nevedia. O hodinu neskôr sa už napätie v domácnosti Orlandiovcov dá krájať. O polnoci sa totiž Vatikánska vstupná brána zatvára. Ak sa Emanuele dovtedy nepodarí dôjsť, bude musieť noc stráviť mimo domova. Ideme ju hľadať, zavelí napokon otec. A rodina sa vydá Emanuele naproti, po ceste, ktorou chodí do hudobnej školy no v meste nie je po dievčati, ani stopy. Otec sa cestou zastaví na policajnej stanici ohlásiť jej zmiznutie a zvyšok rodiny ho netrpezlivo očakáva doma. Keď konečne zazvoní pri dverách, výraz jeho tváre neveští nič dobré. Bol som na polícii, upokojovali ma... Že sa to v tomto veku stáva a dievča sa iste vráti. Vraj nemáme panikáriť. Polnoc sa nezadržateľne blíži a mama má čo robiť, aby sa nerozplakala. Čo bude s úbohou Emanuelou, keď sa nebude môcť vrátiť domov? Otec napokon pristúpi k telefónu a zavolá svojmu bratovi, ktorý žije v Ríme, mimo vatikánskych múrov. Sľúbi, že svoju neter pohľadá. O chvíľu už na mopede brázdi ulicami nočného Ríma. Hoci je streda, mesto je tak ako vždy v lete plné ľudí, ktorí sa prechádzajú, popíjajú či zabávajú na uliciach. Pouličné lampy osvetľujú davy ľudí len chabo, ťažko rozoznať ich tváre a niektoré bočné uličky sú celkom zahalené dotmy. Je niekde medzi všetkými tými ľuďmi Emanuela? A neprehliadol by ju? Dlhé minúty obchádza hudobnú školu i jej širšie okolie, no výprava sa napokon skončí neúspechom. Hneď na druhý deň idú Federika s mamou na políciu. S krúhmi pod očami po prebdenej noci si sadnú pred bodrého priateľského policajta, ktorý spisuje ich výpoveď. Aj on ich, rovnako ako otca večer predtým, ubezpečuje, že takéto prípady riešia bežne. Je pred vysvedčením. Možno sú na ňom nepríjemné prekvapenia, o ktorých ešte neviete, a dievča sa bojí vrátiť domov, alebo sa dostala do zlej partie a niekde sa s nimi vláči. Vediu to napokon prejde a prikvitne späť. Uvidíte. Zväčšáni nemá cenu to vyšetrovať Snaží sa nadľahčiť situáciu No mama len krúti hlavou Emanuela je výborná žiačka A poslušná céra Hovorí roztraseným hlasom A posúva pred vyšetrovateľa jej podobyzeň. Skôr sa bojím, či sa jej nestalo čosi zlé Viete, v meste sú rôzne bandy Policajt sa skúmavo zahľadí na fotografiu. Tmavo vláska s čiernym náhrdelníkom, milým úsmevom a šibalskou iskrou v voku, síce na pohľad sympatická, no predsa ešte diecko. Ale takto sa nemusíte obávať, že by ju ukradli a znásilnili. Na také niečo nie je dospekná. Lakonicky prehodí policajt nad fotkou a vráti sa k zapisovaniu. Mama spýtavo pozrie na Federiku, no ani tá nevie, čo na to povedať. Len jej bezradne pod stolom stisne ruku. Nasledujúce dny sú pre rodinu ako hrozivá nočná mora. Všetci bolestivo pocitujú Emanuelinu neprítomnosť. Pri rodinných večeriach, raňajkách, v detskej izbe s jej pedantne uslanou postelou, ktorá zýva prázdnotou. Večer čo večer sa spoločne modlia k Bohu, aby ju ochránil a čím skôr priviedol späť domov. Dva dni po zmiznutí prinesie otec noviny. Zistuje, či vyšiel inzerát s fotkou, ktorý prosí o akékoľvek informácie o nej. Kontroluje, či je k oznamu pripojené správne číslo. Deň si Orlandiovci rozvrhnú tak, aby bol vždy niekto doma, pre prípad, že sa ozvek to si s cennými informáciami. Dočkajú sa až na druhý deň večer. Otec uteká k aparátu a zdvihne. Dobrý deň, našiel som inzerát, videl fotku a... To dievča som videl na piaca navona, ozve sa mladý mužský hlas. Otec na opačnom konci od prekvapenia a radostného vzrušenia naokam ich onem je. Halo, Halo! dovolal som sa správne Gorlán Áno, e, áno, hovorte, kto ste, e, kde ste ju videli? Spametá sa i hneď otec a naznačuje ostatným členom rodiny, aby prišli bližšie k aparátu. Volám sa Pierluigi a hovoril som s ňou. Tvrdila mi, že sa volá Barbarella. odcovo napäté vzrušenie náokam ich ochabne. Ale to je divné. Volám sa Emanuela. Ste si celkom istí, že to bolo dievča z fotografie? tú tvár si pamätám len malá okuliare áno, občas ich nosí poteší sa otec a v ruke držala čierne kožené púzdro na flautu po troch nekonečných a mučivých dňoch sa konečne členom rodiny Orlandiovcov zjavia na tvári úsmevy aj keď nevedia presné miesto, kde sa Emanuela nachádza jedno je isté niekto ju videl Rozprával sa s ňou a všetko nasvedčuje tomu, že je živá a zdravá. Hneď na druhý deň volá otec na políciu. Sľúbia miesto preveriť, no i tak sa tam spolu so synom Pietrom vidá aj sám. Prejdú sa okolo hudobnej školy, cez piaca Navona až ku kvetnému trhu, kde sa Emanuela údajne zhovárala s Pierluidžim. Zo so sebou majú jej fotografiu a cestou ju ukazujú okolo idúcim či ľuďom, čo oddychujú na lavičkách a vypitujú sa. Nikto však o dievčati nič nevie. Neprejde deň, aby som si nevyčítal, že som ju mal vtedy do hudobnej školy Z dôvery sa Pietro otcovi pri návrate domov. Nájdeme ju. Stisne mu plece starnúci muž. Ďalší deň im zazvonia pri dverách technici a k telefónu pripoja nahrávacie zariadenie. 28. júna otec Ercole zdvihne opäť telefón a na druhom konci sa ozve mužský hlas. Tu je Mario. Mám bar pri Ponte Vittorio a v poslednej dobe sa u mňa zvyklo zastaviť dievča menom Barbara. Otec pri zmienke mena, ktoré už raz počul od predchádzajúceho telefonujúceho spozornie. No a? No a nič? Tvrdila mi, že utiekla z domu, ale veľmi ju to mrzí. Mala totiž mať akési vystúpenie, či čo. Koncoročnú besiedku. Áno, tam mala spievať v zbore. Skríkne otec nadšene. Čo vám ešte povedala? Viete, kde je teraz? To nespomínala, viem len, že sa teraz živí predajom kozmetiky Avon či také čosi. Keď otec zloží, nadšene rozpráva rodine obsah telefonátu, potom si ho prehrávajú znova a znova aj na polícii. Nehuž je pre rodičov akokoľvek neuveriteľné, že by ich Emanuela ušla z domu a pretlkala sa po uliciach, všetko nasvedčuje tomu, že sa v nej fatálne zmýlili. Emanuela žije, hovorí si Barbara. Vyviedla túto pubertálnu sprostosť a teraz má strach vrátiť sa domov. Je hádam len otázkou času, kedy sa objaví, no možno by nebolo zlé jej pomôcť. 30. júna sa Orlandiovci opäť vyberú na miesta, kde ich drahú príbuznú videli naposledy. Pod pazuchou nesú veľký balík z rolovaných plagátov, vo vedierku lepidlo a v rukách štetce a válčeky. Prechádzajú okolo hudobnej školy a do oka im padne vhodný múr. Pietro nanesie vrstvu lepidla a rodičia naň opatrne rozprestrú plagát. Federika vezme válček a nadrozmerný kus papiera starostlivou hladí. Na obed už je celé centrum Ríma otapetované modrými plagátmi s nápisom Hľadá sa a veľkou čiernobielou podobizňou s Emanueli. Na spodnej strane plagátu je aj telefonický kontakt priamo do domácnosti Orlandiovcov. Ešte v ten deň sa ozve prvé zvonenie a potom už telefón neprestane vyzváňať. Rodinní príslušníci oddane zdvíhajú telefón a načúvajú rozličným hlasom a často zmetočným a nikam nevedúcim informáciám. Nič z toho, čo sa dozvedia, ich však neprivedie k ich milovanej príbuznej ani o k bližšie. V nedelu 3. júla 1983 po sviatku na nebovstúpenia Krista sa na námestí svetého Petra zhromaždí tradične veľa ľudí. V dave je aj Pietro so sestrami. Spolu s so ostatnými veriacimi upierajú pohľady na balkón, kam práve vstupuje pápež Ján Pavol II s príhovorom k veľkému kresťanskému sviatku. Zhromaždenie dychtivo načúva jeho múdrým slovám. V jednej chvíli však zaznie čosi, čo nikto z poslucháčov na námestí neočakával. Dovolte, aby som vyjadril súcit s rodinou Orlandiovcov, ktorá prežíva obrovské utrpenie pre svoju 15-ročnú céru Emanuelu, ktorá sa od 22. júna nevrátila domov. Apelujem na humánnosť tých, čo sú za tento prípad zodpovední a verím, že bude vrátená k rodine. Pietro a sestry akoby skameneli. Ďalšiu časť prejavu už nedokážu vnímať. V hlave im rezonujú slova hlavy katolíckej cirkvi, a zmeť otázok, ktorú vyvolali. Znamená to, že Emanuelu kto si uniesol? Vedia vo Vatikáne čosi viac, než vyšetrovateľia talianskej policie? Ágáno, tak čo presne? Erkole sa rozhodne že sa na to musí spýtať Svetého Otca osobne. Jeho rodina slúži vo Vatikáne už celé generácie. Poznajú zblízka všetkých duchovných aj kardinálov. Nezriedka mali priamy prístup k pápežovi. Nikdy ich neodmietol, vždy ich vypočul. Určite to tak bude aj teraz, keď rodina Orlandiovcov prežíva takú hroznú tragédiu a Ercole požiada o oficiálnu audienciu. Na druhý deň po pracovnej dobe sedí Ercole v bohato zdobenej príjmacej miestnosti Apoštolského paláca a netrpezlivo pokúkáva po vysokých dvojkrídlových drevených dverách. Po chvíli sa jedno krídlo otvorí a Gerkolovi pristúpi muž v kardinálskej sútane. Mrzí ma to, pán Orlandy, ale Svetý Otec vás nemôže prijať, Vaša céra zmizla na území Talianska a prípad teda patrí pod jurisdikciu Talianskej polície. My v tejto veci žiaľ nemôžeme nič urobiť. Erkole sa ani nezmôže na slovo. Toto nečakal. Snaží sa vysvetliť, o čomu ide. Počul pápežov prejav. Svetý otec v ňom apeloval na nejakých ľudí, ktorí držia Emanuelu, aby sa k nej správali slušne. Ale oni ako rodina nemajú žiadnu vedomosť o tom, že by bola ich cérka unesená. Talianská polícia o tom tiež nemá žiadnu informáciu, ako to, že pápež hovoril o... Ale kardinál zúfalého oca preruší. Môže mu zopakovať len to, čo aj tým. Dievča nezmizlo vo Vatikáne, ale v Ríme. Prípad patrí talianskej polícii. To je všetko, čo k tomu môže Vatikán dodať. Pán Orlandy, svetý otec, aj všetci poznajú vašu rodinu, súcitiá s vami a modlia sa za vás. Veríme, že všetko skončí dobre, a Boh vie najlepšie. Prečo prechádzate takouto skúškou? Musíte veriť. Rodine teda nezostáva nič, len sa modliť a čakať. Hneď na druhý deň večer sedia Orlandiovci pri stole a spoja si ruky v modlitbe za Emanuelu. Akoby zázrakom sa ozve telefón. Otec s mamou si najprv pohľadmi naznačia, že sa nenechajú vyrušovať a modlitbu dokončia no otec to napokon predsa nevydrží vyskočí od stola a uteká k telefónu ostatní členovia dokončujú modlitbu po pár minútach sa otec vráti viditeľne rozrušený volali únoscovia chcú ju vymeniť za Aliho Aju toho zločinca čo sa pokúsil zabiť pápeža Úmnozcovia? Matka aj zbytok rodiny je v šoku. Hoci pápežov prejav už čo si naznačil, až doteraz polícia ani nikto z rodiny nepočítal s tým, že by ich céru uniesli. Ale čo tí dvaja? Čo nám telefonovali? A videli ju v meste? Nerozumiem. Otec prikyvuje, pýtal som sa na nich. Vraj tí dvaja patrili k teroristickej skupine – od začiatku sa s nami iba zahrávali, chápeš? Dali nám čas do 20. júla. Ak dovtedy neprebehne výmena, tak ju zabijú. Všetci sa s hrôzou pozerajú jeden na druhého a nikto nie je schopný prehovoriť. V nasledujúcich dňoch... Zaplavia všetky médiá správy o Emanuelinom únose aj požiadavke únoscov na prepustenie Aliho Ađu. Je to turecký terorista odsúdený v Taliansku na doživotie za nevydarený atentát na Jána Pavla II. Vo vezení už sedí niekoľko rokov. Bude Talianská vláda súhlasiť s jeho prepustením výmenou za Emanuelu? Orlandiovci chodia po byte ako mátohy, plačú, obímajú sa, ubezpečujú sa navzájom, že táto nočná mora sa jedného dňa skončí, lebo polícia, vláda a Vatikán všetko vyriešia a ich milované dievčatko sa vráti domov. No v skutočnosti vôbec netušia, ako sa celý prípad rieši, ani ako postupujú rokovania s únoscami, ktoré sa odohrávajú za zatvorenými dverami. Ich domácu telefónnu linku obsluhuje polícia a tá k únoscom pristupuje so značnou dávkou nedôvery. Výmena teroristu, ktorý sa pokúsil zabiť hlavu katolíckej cirkvi, nie je len tak... Talianská polícia požaduje od údajných únoscov jasné dôkazy o tom, že dievča naozaj väznia. A takisto chcú priami dôkaz o tom, že Emanuela je nažive. Fotografiu dievčaťa s novinami v rukách, video alebo telefonát. Nasledujúce dni polícia s teroristami telefonicky vyjednáva. Únoscovia síce predložia nejaké dôkazy, Napríklad odkaz písaný jej rukou, ale nič z toho nie je dosť hodnoverné, aby políciu presvedčilo. Žiadny lístoček predsa nedokazuje, že Emanuela je ešte stále na žibe. 17. júla, mesiac od zmiznutia, zostávajú do výmeny za teroristu už iba 3 dni. Erkole sa náhlý rozpálenými kamennými ulicami Ríma. Pred hodinou sa dozvedel dôležitú správu. Až doteraz talianska polícia nevedela najisto, či Emanuelu naozaj držia teroristi ako rukojemníčku. No tentoraz sa vraj objavil rukolapný dôkaz. Kazeta s Emanueliným odkazom preletí cez vstupné lietacie dvere talianskej tlačovej agentúry, chvíľu sa obzerá a potom vykročí k mužovi, ktorý mu máva spoza presklanej steny kancelárie. Keď sa posadí oproti nemu za pracovný stôl, jeho pohľad i hneď upúta magnetofón na novinárskom stole. A nedeko nám únoscovia zavolali, že v smetnom koši nájdeme dôkaz o tom, že vaša céra je nažive. Utekal som na piaca detária. Našiel som v koši balíček a v ňom túto kazetu. Novinár kývne smerom k magnetofónu. Čo na nej je? Žije? Je v poriadku? Pýta sa otec rozochvene. Túži už konečne počuť cerkin hlas. Mať dôkaz, že je naozaj na naživé. Nech už povie čokoľvek. Hlavne, že je nádej. Novinár v rozpakoch vstane a zamierí k dverám. Asi bude lepšie, keď si to vypočujete o samote, ale upozorňujem vás, že je to dosť hrozné počúvanie. Keď muž výjde z miestnosti, otec s roztrasenými prstami stisne tlačidlo prehrávania. To, čo sa ozve z kazety, mu zovrie hrdlo. Ženský hlas, ktorý sa podobá na hlas 15-ročnej Emanuelli, pláče, vzliká a stoná. Prosí mužov, aby ju prestali mučiť. Opakuje dookola vagóny. Môj Bože, prečo mi to robiť? Strašne to bolí. Otec bezmocne klesne na stôl. Zaborí hlavu do rúk a celý sa roztrasie. Teraz je to isté. Emanuela je živá. Únoscovia ju držia a mučia Erkole Ercole Orlandy sa zo zúfalstva rozplače. Vzlíky mu otriasajú celým telom. Je 20. júl. Deň, kedy má prebehnúť výmena vatikánskeho dievčaťa za tureckého atentátnika. Dnešok je v domácnosti Orlandiovcov čiernym dňom zo všetkých vyprchali aj posledné známky optimizmu. Už od rána nie sú schopní nič robiť, len sedieť doma a modliť sa. Celý svet vie, že Áďa je stále vo vezení a podmienky únoscov neboli splnené. Navyše, nikto im poriadne nevysvetlil, prečo výmena nie je možná. Stále ich iba ubezpečujú o tom, že ultimátum teroristov nikdy nie je posledné. Únozcovia predsa potrebujú splniť svoj cieľ, v tomto prípade vyslobodiť Aliho Aju. Aký význam by pre nich malo Emanuelu zabiť? Rodinu aj napriek ubezpečovaniu zo strany polície a autorít súžujú otázky. Ak výmena neprebehne, čo sa stane s Emanuelou? Bude tento den jej posledným? Najdú dnes jej telo pohodené v uliciach Ríma? A aký koniec ju čaká, keď ešte pred pár dňami sa únoscovia nerozpakovali kruto ju mučiť? Odpovede si Orlandiovci radšej ani nechcú dávať. Neostáva im už nič iné, než vložiť svoj osud do rúk božích. V ten večer sa nikde v Ríme telo tínedžerky neobjaví. A nestane sa to ani na druhý deň, ani tie ďalšie. Únoscovia ešte niekoľko ráz volajú a tvrdia, že Emanuela je stále naživé. Vyjednávanie na oko nadalej prebieha, no v skutočnosti zrejme zastalo na mŕtvom bode. Kedy sa to stalo, ako a prečo sa však nikto z rodiny nedozvie? Únoscovia sa rodinnému právnikovi ozvú na posledy 14. decembra. Potom sa navždy odmlčia prípad zmiznutia 15-ročnej Emanuely Orlandy uviazne v slepej uličke a postupne je uzavretý ako nevyriešený prípad. Žiadny podozrivý, žiadne telo, žiadna vražda. Rodina musí čakať takmer 20 rokov, kým sa na svetlo Božie vynoria ďalšie skutočnosti, ktoré posunú prípad dopredu. Koniec prvej časti Na budúce si vypočujete De Pedis? To meno jej niečo hovorí. Potom si spomenie Enrico De Pedis bol známy zločinec, vrah a mafiánsky bos. Ako je možné, že takýto človek má čestný hrob medzi výkvetom katolíckej cirkvi. Kto na to vo Vatikáne vydal povolenie a záku protislužbu sa mu dostalo tejto pocty. Mohol by Anonym na nahrávke hovoriť pravdu a hrob mafiána vo vatikánskej bazilike vydá nejaké svedectvo?